0: Muy buenos días Briefers, qué, qué gusto estar aquí, qué gusto estar aquí contigo, es lunes, es lunes 20, 20 de enero Y bueno, bienvenidos a esto que es el Brief, Este, pues ya, ya lo dijimos en la intro, pero aquí nos gusta hablar de noticias, nos gusta darte las herramientas para que tengas toda la información que necesitas el día de hoy Y vamos a empezar hablando de México, que el día de hoy tengo que empezar hablando de México de una noticia que no está tan nueva porque vamos a hablar del avión presidencial. El avión presidencial en México fue un tema de discusión desde la campaña de Andrés Manuel López Obrador, el actual eh, presidente de nuestro país. Y, y bueno, el viernes eh, sucedió algo, algo increíble. O sea, el viernes Andrés Manuel en su conferencia mañanera pues, dijo que estaban considerando la posibilidad de rifar el avión de rifar el avión, ya se había anunciado que el avión presidencial volvía a nuestro país, porque no había logrado salir a la venta, no había logrado venderse en una, en San Bernardino, estaba en California, este en Boeing, en una de las facilidades de Boeing, donde pues, nos costaba mucha lana estarlo manteniendo, entonces ese avión vuelve a México, y bueno, pues todo el mundo se preguntaba, pues qué van a hacer con él, se consideraba la venta, se consideraba una venta, ...en conjunto entre una o entre dos y más personas... ...se consideraba la renta... ...pero el viernes Andrés Manuel dijo que dentro de las posibilidades... ...estaba rifarlo... ...y dio toda la metodología con la cual la Lotería Nacional... ...iba a emitir boletos de 500 pesos... ...y no, no me acuerdo cuántos miles de boletos se iban a emitir... ...y pues el que se lo ganara... ...se iba a sacar un avión presidencial... ...obviamente los memes, mentadas de madres... ...y toda la atención de México se puso ahí... ...y ahí eh, pues de alguna forma... Ahí es la nota, esa es la nota, pero lo que da un poquito de coraje o tristeza es como todo el mundo va hacia la nota. O sea, los medios de comunicación tradicionales que basan su modelo de negocio en la notoriedad, en el tráfico, en sus páginas web, pues obviamente van y te ponen en las redes sociales y te ponen los encabezados y titulares que más te llaman la atención para que entres y les generes tráfico les generes lana. A mí lo que me da mucha tristeza es como todo el mundo va sin siquiera pensar hacia ese tipo de titulares. O sea, Andrés Manuel López Obrador, creo que el gran error de muchas personas en nuestro país es creer que Andrés Manuel es tonto, por no decirle peor, ¿no? Porque yo en, en comidas, en diferentes círculos en los que me muevo, escucho No, es que Andrés Manuel es un estúpido, y es que Andrés Manuel López Obrador no sabe lo que hace Y, y todo el mundo lo tacha de imbécil a nuestro presidente Porque pues al parecer ya es una tradición Yo creo que, yo, yo desde que yo desde que gobernaba Vicente Fox, me acuerdo que ya le decían estúpido al presidente An Felipe Calderón Medio se salvó no había como tanta crítica en ese sentido contra él. Peña Nieto, pues, para qué te digo? Ya, ya sabes que a Peña lo criticaron bastante. Y pues ahora Andrés Manuel. Pero creo que en el tema de Andrés Manuel, uno de los grandes eh, errores que ha cometido nuestra sociedad mexicana es asumir que Andrés Manuel es un imbécil. El día del el viernes, o sea, y todo este fin de semana, Andrés Manuel puso una perfecta, pues, una, un perfecto tema de conversación para que la atención se fuera hacia eso. Él, desde que lo dijo, mencionó claramente, esto es una posibilidad. Su mismo secretario de, Re de Comunicaciones y Transportes, Espriu, unas horas después dijo que no era viable. ¿Pero qué sucedió? Que la oposición, los medios de comunicación que van en contra, todas las personas que le tiran mierda, todo el mundo lleva cuántos días hablando del avión presidencial, cuántos memes has visto del avión presidencial, has visto, perdón, del avión presidencial. Eso es a mí lo que me da tristeza, que seamos tan inmediatos, que nos vayamos tan con la finta, tan con la posibilidad de criticar a alguien, que, que neta caigamos en este tipo de, de, pues, pseudo cortinas de humo, ¿no? O sea, la realidad es que todos los días se mueren personas que podrían comprar papelitos para la rifa. Todos los días tenemos una crisis económica global, enfocada en México, pues que está... que, que requiere acciones muy, muy claras y requiere... ...cosas y actividades... Y, y, una, ...y una línea del tiempo bastante... ...bastante, bastante clara también... ...sobre todo el tema de la inseguridad de nuestro país... ...pum... ...se elimina el tema de la inseguridad... ...todo el mundo va a hablar del avión presidencial... ...perdón, pero si creen que Andrés Manuel es estúpido... ...por favor... ...o sea, lo que pasó el viernes es una genialidad... ...en temas de comunicación... ...una genialidad... ...por mucho que les arda... ...ah, sí, es que... ...ah, sí, ya te diste cuenta de que tal vez tú hablaste todo el fin de semana... ...o llevas mucho tiempo hablando del avión presidencial y de repente dejamos de hablar de la inseguridad, y de repente dejamos de hablar de los temas que realmente importan en nuestro país. La gente realmente que piensa que este gobierno está mal en temas de comunicación, pues la realidad es que pues, no está entendiendo que el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador está hablándole a la gente que lo apoya, está hablándole a la gente que, que, que realmente pues, comparte valores y creencias con él, ¿no? Y con todo lo que trae, o sea, tú ves una, un post en Twitter y, y lo ves comiendo una birria, no sé qué pueblo en Hidalgo y, y pues todo el mundo le critica, no, maldito, o sea, todo el mundo, de cierto, obviamente opositor a Andrés Manuel Le critica, maldito Andrés Manuel, ponte a trabajar Pero al mismo tiempo, o sea, ves imágenes de Andrés Manuel López Obrador Dentro de una comunidad con un megáfono del cual ya le hicieron así como si fuera un... Como si fuera un vendedor de feria que vende platos y todo eso. Ya le hicieron un meme, un video. El Van Pipe. Van Pipe este, que, que está muy cagado. Pero mi tema es ese. O sea, la comunicación de Andrés Manuel está muy focalizada a la gente que le da el apoyo. A la gente que lo tiene con más de, de, del 70% de aprobación. A ellos está enfocándole. A ellos le está hablando. A ellos. No, no a muchas personas que tal vez escuchen este programa que están muy en contra de Andrés Manuel. No nos habla a nosotros. A la gente que, que, que tal vez nacimos en un lugar distinto, estudiamos en un lugar distinto, no le interesa a la minoría que representamos. Le interesa a la gente que lo puso ahí, le interesa a la gente que pues, representa más de los 30 millones de votos que, que le dieron la presidencia a Andrés Manuel, ¿no? Entonces, esto del avión presidencial, pues eso es, no sabemos, pues yo, yo quiero pensar que es táctica, ¿no? O sea, que al final, pues tal vez no se rife, pero ya nos hizo hablar tal vez un mes de esto. Y ya les dio tiempo y capital político para pues hacer más cosas y, y, y arreglar otras cosas y darle por otro lado y poner la atención. Y tal vez en un mes nos avienta algo más. Y ahí va otra vez esta oposición jodida que nada más no, no está entendiendo que, que Andrés Manuel les está ganando en comunicación desde el 2017-18. Ya les anda ganando, pero de calle. no Entonces, pues bueno, eso es lo que pasó con el avión presidencial. Si se rifa o no se rifa, pues bueno, tal vez quieras comprar un boletito y tal vez quieras ganarte el avión, a ver dónde lo estacionas, en un Samsung en algún lugar, para que pues vayamos a pasear a la gente a algún país exótico del mundo, ¿no? Entonces, es lo que pasó, y es todo lo que después derivó, ¿no? Conversaciones enteras, eh, en las cuales pues, se critica fuertemente al presidente y a su equipo, pero de verdad, o sea, hay que entender que no hay que irse con la finta tan rápido, pues. O sea, si el presidente, el presidente cada vez que habla y su equipo entiende que va a haber una reacción, y en esta ocasión, la reacción fue natural, fue inmediata, y cayeron, pero neta, como fue más fácil que robarle un dulce a un niño, o sea, impresionante. Y cuando digo cayeron, me refiero a opositores, o sea, me refiero a, a la oposición, pues partidos políticos de oposición, muchos medios de comunicación que, que, que golpean constantemente la presidencia, o sea, mucha gente que se cataloga en, este, en esta actualidad como fifi cayó, pero tendida, o sea, de volada, hay que ser más críticos, no hay que despegar la atención de lo que realmente importa O sea, sí, el avión, pues sí, es una burrada decir que se va a rifar Pero eso no importa, güey, a ver, dame cuentas de inseguridad Se mueren todos los días muchísimas personas, como cuatro personas al día O sea, o, o por hora, cuatro personas, cuatro mexicanos por hora mueren, creo En este país, no me tomes este dato como oficial, no estoy muy seguro Pero el punto es que tenemos treinta y tantos mil personas fallecidas el año pasado Y, y eso es lo que debe importarnos, eso es lo que nos está jodiendo eso, la corrupción, muchas cosas No si se va a rifar o no el maldito avión presidencial Eso no es Vayamos a Estados Unidos Hay que hablar del impeachment Que esta semana comienza en pues en una parte más medular El, el juicio político en contra del presidente Donald Trump El presidente anaranjado y, y pues es importante Porque esto va a definir muchas cosas De lo que van a pasar en noviembre En las elecciones en la cual en las cuales Donald Trump se podría reelegir cuatro años más en la Casa Blanca, ¿no? Entonces, hay dos aquí hay dos posturas. Por un lado, eh, los demócratas dicen en documento de juicio político que Trump está poniendo riesgo eh, en riesgo perdón, la seguridad del país, ¿no? O sea, que Trump es una amenaza para la seguridad del país, algo que el gobierno de Estados Unidos protege muy, muy, muy... Eh, pues, rigurosamente Entonces los legisladores, los legisladores Demócratas Que lideran El proceso de juicio Político en contra Del presidente pues Dijeron el sábado Que el mandatario Debe ser removido De su cargo Para proteger La seguridad nacional Y preservar El sistema de gobierno Del país En un documento De 111 páginas Que yo no sé Por qué fue tan largo Presentado Antes de que El juicio de Trump Comience este martes O sea mañana En el Senado De Estados Unidos Los legisladores Presentaron sus argumentos En apoyo de los cargos De abuso de poder Y obstrucción Del Congreso Contra el presidente Entonces El documento Fue un llamado ...directo a los senadores para que sean imparciales, algo que pues se suena suena muy complicado teniendo una mayoría eh, republicana que es el partido de Donald Trump... ...y pues no se está decidiendo cualquier cosa, pues se está decidiendo remover al presidente de su cargo. Entonces el, el equipo legal de Trump emitió un rotundo rechazo a los cargos de juicio político que fueron leídos en el Senado... Y se calificaron como un intento descarado e ilegal de anular los resultados de las elecciones del año 2016 e interferir con las elecciones del año 2020, lo cual es una jalada porque pues, lo están acusando de eh, pues, coludir o confabular con un presidente de otro país que es el de Ucrania en pues, precisamente influir las elecciones de 2020 y ahora voltean la moneda, como todos unos expertos en drama, para pues ahora decir que los demócratas son los que quieren interferir en las elecciones del año 2020, o sea, este año. Entonces, bueno, esta presentación por parte de la defensa legal de Trump es pues, la primera vez que se, se da una respuesta, no se había hablado nada de la defensa de Trump. El equipo legal de Trump incluye a Jay, eh, a Alan Sekulo y a Pat eh, Cipollón, que son consejeros del presidente, así como a Ken Starr, Alan Dershowitz y Pam bondi Patrick Flynn, Mike Púrpura, Jane Raskin y Robert Ray ¿no? Entonces, dentro de estos que acabo de decir, uno de ellos estuvo eh, a cargo del de juicio de impeachment de Bill Clinton hace algunos años, entonces hay experiencia por ahí, eh, pues vamos a ver qué pasa, o sea, está bueno, yo dudo mucho a pesar de que en algún momento tal vez te dije que yo creía que iba a ser destituido Donald Trump, pues al final de cuentas, pues el proceso legal depende directamente este proceso, depende de lo que voten los senadores de Estados Unidos Como ya lo dije Hay una mayoría republicana Que va a ser muy complicado Súper complicado A menos de que haya algún testimonio Que hasta ahorita no es oficial Que vaya a haber testigos en este juicio Algún testimonio que de plano Le ponga el pie a Trump tan fuerte Que se caiga de boca hasta el suelo Y que nadie lo pueda defender Va a ser muy complicado Que quiten a Trump del poder eh, Pues mediante este proceso de impeachment Tristemente Y ahora voy a hablar de una columna Que está en Briefy publicada el día de hoy, que es muy interesante, eh, pro probablemente no lo sepas, pero Briefy eh, es una plataforma que está habitada por personas que comparten conocimiento en todas partes del mundo, en temas personales, en manejo de emociones y en temas profesionales, nuevas habilidades para que pues, brilles más en tu empresa o en tu chamba, ¿no? es, está muy buena porque tiene podcast, columnas, videos. Este, y bueno, el día de hoy te voy a compartir un pequeño fragmento de una columna que a mí me pareció muy valiosa, que escribió un señor muy inteligente llamado Ryan Godfredson. Este señor es profesor en la UCLA en California y escribió una columna muy fregona que habla de pues, cómo para ser un gran líder necesitas la mentalidad correcta. Y bueno, las organizaciones de todo el mundo, esto es un pequeño resumen, eh, gastan aproximadamente 356 mil millones de dólares en esfuerzos de desarrollo de liderazgo. Sin embargo, hay una firma de investigación que se llama Brandon Hall Group, encuestó a 329 organizaciones y descubrió que el 75% de las organizaciones calificaron sus programas de desarrollo de liderazgo como poco efectivos. Entonces, ¿por qué las empresas no están aprovechando más su inversión en desarrollo de liderazgo? La última investigación de Ryan sugiere que es probable que, porque la mayoría de los esfuerzos de desarrollo de liderazgo pasan por alto un atributo específico que es fundamental para la forma en que los líderes piensan, aprenden y se comportan, que es su mentalidad, el mindset, la mentalidad del líder. Entonces lo que dice Ryan en su columna es que eh, si las organizaciones desean que su inversión en el desarrollo de liderazgo rinda más frutos, que tal vez está, estás tú en, en esta situación, es esencial que prioricen el desarrollo de la mentalidad especialmente al enfocarse en las mentalidades de crecimiento, mentalidades de aprendizaje, de deliberación y promoción de líderes. A medida que la mentalidad cambia y se desarrolla, el pensamiento, el aprendizaje y los comportamientos de los líderes mejorará naturalmente, pues porque ven una interpretación más efectiva de sus situaciones. La consecuencia de mejorar su pensamiento, aprendizaje y comportamiento, pues será una mayor efectividad y éxito en toda tu empresa. Entonces, este pequeño fragmento, toda la columna está en Briefy, este si entras a briefy.com diagonal pro están todas las instrucciones para que descargues y utilices Briefy, eh, hay un código que es pro a la hora de que te suscribes porque esto es un modelo de suscripción, te suscribes con el código pro y te regalamos un mes, en Briefy hay cientos de columnas, podcasts, videos como este y te van a servir mucho, disfrútalo y bueno, después de esta probadita de Briefy, vamos a hablar de negocios Vamos a hablar de Walt Disney porque The Walt Disney Company decidió eliminar el nombre Fox De sus estudios recientemente comprados que son 20th Century Fox y también Fox Searchlight Pictures Disney adquirió los activos en marzo pasado El estudio 20th Century Fox se convertirá en 20th Century Studios Y Fox Search Like Pictures será simplemente Searchlight Pictures Sin embargo, Disney no ha tomado una decisión final sobre los activos de televisión que incluyen el nombre de Fox Que son 20th Century Fox Television y Fox 21 Television Studios La decisión parece ser un esfuerzo de Disney Para evitar la confusión de la marca con Fox News Que sigue siendo propiedad de News Corp Entonces por lo pronto pues eliminan Ese nombre de la faz de la tierra Así como todas las fotos de un ex en Instagram Así, así mérito, eliminan el Fox para que no se confunda Para que no haya nada de, de cenizas por ahí Adiós, se va Fox se va por lo pronto de los dos estudios Que compró Disney el año pasado Y veremos cómo eh, lo hacen con estas dos últimas empresas Que también compraron Pero no saben muy bien qué hacer con sus nombres y hablemos de otro negocio que es Microsoft, porque Microsoft corregirá una vulnerabilidad crítica que tenía el Internet Explorer, que bueno, no sé, no sé quién ching, usa todavía Internet Explorer, pero esta vulnerabilidad que estaba en su explorador está siendo explotada por los atacantes para corromper la memoria de tu computadora, utilizada para los motores de scripting de... Y, e, y ejecutar código arbitrario con los mismos permisos que el usuario, confirmó la compañía TechCrunch. Entonces, tal vez no entendiste nada de esta parte técnica, pero eso, el punto es que lo están corrigiendo esta vulnerabilidad que afectaría pues, duramente a tu computadora. Microsoft dijo que emitirá un parche para este agujero de seguridad, pero no hasta el próximo martes de parches programado para el 11 de febrero. El Departamento de Seguridad Nacional en Estados Unidos tuiteó un enlace a un aviso de seguridad que advierte que el error... ...estaba siendo explotado... Eh, ...pues muchísimo... ...se cree que una vulnerabilidad similar... ...reside en el navegador Firefox de Mozilla... ...entonces también ten cuidado por ahí... ...que pues por lo pronto al parecer... Eh, ...Chrome, eh, Safari... Son, ...y también Opera... ...son los eh, buscadores o los navegadores más seguros... ...que podrías estar utilizando... ...por lo pronto Microsoft el próximo 11 de febrero... ...corregiría este, este problema que tiene en Internet Explorer... ...y también el departamento de seguridad... ...entonces habla de que Firefox también trae... ...pues ahí por ahí un bridge de seguridad... Y vamos a hablar de, de algo que está preocupándome a mí y a muchas personas cada vez más, que es esta enfermedad extraña que está pasando en China. Eh, que bueno. <ríe> es un coronavirus que empezó a salir en una región que se llama Wuhan. Que ya hemos platicado un poquito de esa, de esto aquí en el brief. Pero se ha empezado a expandir. Hay más personas enfermas. De repente apareció en un Japón. Y el gobierno chino dijo que el reciente brote de neumonía infectada con el coronavirus en la ciudad de Wuhan, todavía se puede prevenir y controlar. Hasta el momento, 62 personas han sido infectadas con el virus altamente contagioso en la ciudad y dos personas han muerto a causa de la enfermedad. La fuente y las rutas de transmisión de la infección Aún no se conocen, esto es lo peligroso Eso fue lo que dijo la Comisión Nacional de Salud en China En un comunicado Dos personas en Tailandia y una persona en Japón Todas las cuales habían visitado Wuhan Dieron positivo por el virus El gobierno está preocupado, y yo también Por la propagación del virus más allá de Wuhan Mientras la gente se prepara para viajar Para el año nuevo lunar chino la próxima semana En los Estados Unidos y espero que también en México, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades planean evaluar a los pasajeros que vuelan desde Wuhan a San Francisco, Los Ángeles y Nueva York para detectar el coronavirus. Esto, te digo, ay, es la gran amenaza que tiene nuestro, nuestro planeta. No nuestro planeta, nuestra raza. Porque pues yo cuando veo el tema de las guerras, yo digo, güey, o sea, pues, no nadie va a disparar, y si alguien dispara, nos morimos todos. no Entonces se acabó el sufrimiento rápido. Los virus realmente podrían hacer algo mucho más drástico y dejar a nuestra economía y a nuestra... Pues cultura y a nuestra raza pues muy mal parada cuando uno realmente se pueda llegar a propagar y no haya pues una reacción rápida por parte del mundo. Entonces esto siempre preocupa, casi siempre queda en pues no pasa nada, y ya lo erradicaron o ya lo controlaron, pero siempre que surge uno nuevo preocupa, como no. Y hablando un poquito más de China, esta es una, no, es una buena noticia porque China se prepara para eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso. Eh, está intensificando las restricciones a la producción, venta y uso de productos plásticos de, como ya lo dije, un solo uso y bueno... Eh, su intento pues es abordar uno de los mayores problemas ambientales del país y del mundo Grandes cantidades de residuos plásticos sin tratar Son enterrados en vertederos o arrojados a los ríos Y las Naciones Unidas han identificado los plásticos de un solo uso Como uno de los mayores desafíos ambientales del mundo Entonces pues China dijo que eh, las, las bolsas de plástico se prohibirán En todas las grandes ciudades de China a finales del año 2020 Y se prohibirán en todas las ciudades y pueblos en el año 2022 Los mercados que venden productos frescos estarán exentos de la prohibición hasta el año 2025 Lo cual no está padre, pero bueno otros artículos como Utensilios de plástico De los establecimientos De comida para llevar Y los paquetes de plástico Para envíos por correo También serán eliminados Progresivamente A finales del año 2020 Se prohibirán a la industria De la alimentación El uso de popotes De plástico Para el año 2025 Los pueblos y ciudades De toda China Deberán reducir En un 30% El consumo de artículos De plástico De un solo uso En el sector Y China también prohibió La importación De todos los tipos De residuos plásticos Y el uso de residuos Plásticos médicos En la producción De más plástico Entonces bueno eh, esta es la segunda economía más grande del mundo de la que estamos hablando. Ya están aumentando las tasas de reciclaje y también están construyendo eh, docenas de... De. ¿Cómo se llaman estas cosas? De centros, de utilización integral de residuos. Para pues asegurar que más productos sean reutilizados como parte de su guerra contra los residuos. China, te digo, es uno de los grandes contaminantes de este planeta. Son buenas noticias, aunque sea poquito a poquito, creo que es alguna. Es algo que de, lo, de lo que debemos celebrar. Este. Vuelvo a lo mismo. Esto va más allá. Esto es un tema más integral que no pedir popote. Ayer una amiga me decía, ah, es que yo no, yo no pido bolsa, pero. O sea, voy y compro fast fashion. Entonces, como, güey, es algo mucho más integral. Es un, es un tema de estilo de vida. O sea, no pedir popote, pero pues comer carne todos los días es algo que tampoco nos conviene en temas de consumo, ¿no? Y el otro día hablaba con un conductor de Uber que me decía, no, güey, es que pues también las plantas generan este. Huella de carbono, yo decía, sí, güey, o sea, sí, efectivamente, las plantas también generan huella de carbono, pero, pues, nunca va a ser lo mismo lo que te cuesta producir un kilo de brócoli que lo que te cuesta producir un kilo de carne, güey, entonces, es un tema de concientización, es un tema de cambio de, de hábitos, no es algo que, que sea muy rápido, tampoco te digo y te voy a satanizar si, pues, decides no dejar de comer carne, pues, está perfecto, pero, pues, un poquito de... Disminución en tu consumo Pues podría ayudarles a todos los que ya estamos Disminuyéndola pues mucho más ¿no? Entonces, Pues bueno China, en la noticia es esa China está eliminando o disminuyendo Su consumo de plástico de un solo uso Algo que pues también en México estamos fomentando Sobre todo el tema de las bolsas Pero te digo, tendría que ser complementado Con otras actividades en otras industrias Que son mucho más contaminantes Como es la alimenticia, como es la textil, etcétera. Pero bueno, vamos poquito a poquito Ahí vamos, a ver si alcanzamos a este ritmo A salvarnos el pellejo